0: Sprecher, Schatz, Kestle. Performance, Interviews, Mindset, Studiotechnik, Stories, Hintergründe, Perspektiven. Willkommen zum Sprecherschatz Kestle. Mit mir Markus Kestle für euch täglich am Mikro und in der Kabine selbst Sprecher und ähm, Mikrofonarbeiter, wie ich so schön sage. Ja, Mikrofonarbeiter. Denn was wir so machen als Sprecher, ist durchaus harte Arbeit. Und das bringt mich auch zum heutigen Thema, denn was ist das Gegenteil von Arbeit? Joa, Freizeit, rumsanteln, rumlungern, nix machen. Ähm, oder vielleicht wird manche sagen, naja Gegenteil ist eigentlich fast mein Hobby oder Ausgleich, besser gesagt. Das ist glaube ich, die bessere Formulierung. Der Ausgleich zu meiner Arbeit ist mein Hobby. Das können jetzt verschiedene Dinge sein. Natürlich aktuell in der akuten Corona-Phase sehr, sehr eingeschränkt. Da müssen manche Hobbys dann eben ja, hinten anstehen. Da muss man zurückstecken. Da muss man nach Alternativen suchen. Aber heute soll es ja darum gehen, dass man vielleicht auch eine Überlegung anstellt. Und die habe ich natürlich auch selbst angestellt. Wie geil wäre das denn, wenn ich mein Hobby zum Beruf mache? Da müsste ich ja nie wieder arbeiten. Dann hätte ich ja im Grunde genommen keine Sorgen mehr. Dann hätte ich das schönste Leben. Das ist ja, glaube ich, eine Grundüberlegung, die viele, viele anstellen. Und das ist ja auch überhaupt nicht verwerflich. Ich möchte euch da mal ein paar Einblicke aus meiner Vergangenheit geben. Und vielleicht gibt es euch ja auch einen Impuls oder einen neuen Denkanstoß, eine neue Denkrichtung und vielleicht auch das gerade Rücken von manchen Klischees, die aktuell diesbezüglich so bestehen. Weil, sind wir doch mal ehrlich, wenn ich so meine ganzen Social-Media-Feeds ansehe, dann sehe ich unglaublich viel Werbung und Versprechungen von immer noch diesen Get rich quick and easy schemes, also werde reich über Nacht und ganz schnell und mit wenig Aufwand und mit wenig Know-how und so weiter. Das geht mir richtig auf den Zeiger, weil ich persönlich weiß, dass selbst für ein Hobby und nehmen wir mal an, sprechen wäre jetzt mein Hobby und nicht mein Beruf in Anführungszeichen, kommt das ja auch nicht über Nacht und muss man sich ja auch gewisse Skillsets erstmal erarbeiten um dann überhaupt mithalten zu können, um dann überhaupt für jemand anderen, der mich als Sprecher bucht, einen Mehrwert zu bieten. Weil wenn ich es nicht besser könnte als er selber, dann bräuchte er mich ja nicht buchen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Krux an der Geschichte, dass wir in einer Zeit leben, wo immer alles unglaublich ad hoc und schnell gehen muss, wo man sich wenig Zeit nimmt, seine eigenen Fähigkeiten zu erarbeiten, zu verbessern, und auch durchaus mal zu scheitern und eine andere Richtung zu probieren. Aber zurück zum Thema Hobby, was da auch mit reinspielt. Natürlich kann man sagen, ich habe jetzt sehr früh angefangen mit dem ganzen Thema Medien, Sprechen, Radio und so weiter. Das war natürlich ein Kindheitstraum im Grunde genommen. Bei mir war es nicht nur ein Hobby, es war mehr als ein Hobby. Es war meine Identität. Erst durch das Thema am Mikrofon arbeiten habe ich eigentlich mich selber so richtig gefunden. Also das klingt das ein bisschen komisch, aber es war für mich unglaublich wichtig. Es war für mich ein ganz, ganz großer Entwicklungsschritt. Das ist aber nicht für jeden unbedingt so. Ich bekomme ganz viele Anfragen auch von von Leuten, auch, wieder, auch von Bekannten, die sagen, hey, man hat mir gesagt, ich habe eine gute Stimme und ich fände das total spannend. Ich würde gerne mal Hörbücher lesen. Ich finde das total, Werbung interessiert mich gar nicht. Ich möchte speziell Hörbücher machen. Das ist mein Hobby. Ich lese gern, ich lese gerne vor, man hat mir gesagt, ich hätte eine gute Stimme, ich möchte das ganz gerne mal ausprobieren. Und am Anfang steht dieser Hobbygedanke, etwas als Ausgleich zu seinem normalen Leben zu machen, zu seiner normalen Arbeit zu machen, die vielleicht auch ja, monoton langweilig geworden ist, wo es aktuell vielleicht keine großen Herausforderungen mehr gibt und im Moment kommen noch andere Themen dazu, dass man einfach vielleicht eingeschränkter ist von dem, was man überhaupt machen und arbeiten kann. Und dann kommen diese Gedanken natürlich vollkommen gerechtfertigt wieder hoch. Also, was mache ich gerne, was macht mir Freude, was macht mir Spaß und was ist, äh, wie könnte ich da vielleicht auch, natürlich geht es auch dann darum, vielleicht ein bisschen Geld noch nebenbei verdienen. Ohne großen Aufwand. Ich, ich spreche da ein bisschen was ein und dann ja, und dann verkaufe ich da ein bisschen was und dann ist das doch schön. Oder man bucht nicht halt hier und da mal. Diese Grundgedanken sind ja total legitim. Nur dieser Übergang vom Hobby zum Professionellen ist ja fließend. Das ist ja kein Schalter, den ich umlege und sage, so und ab heute ist das nicht mehr mein Hobby, sondern mein Beruf. So läuft das ja meistens nicht. Das läuft ja im Grunde genommen schleichend, fließend und vieles ergibt sich auch unterwegs. Das ist auch gut so, weil wir können nicht alles vorher wissen, wenn wir es nicht ausprobiert haben und aus diesen Fehlern auch mal lernen. Also in diesem Thema Hobby steckt ja auch drin, dass mit Fehlern ganz spielerisch umgegangen wird. Beispiel Hobby-Modelleisenbahn. Das äh, kann er ja sein, dass das mein Hobby ist. Es ist Es jetzt meins nicht, aber es gibt mit Sicherheit einige. Oder anderes Beispiel, vollkommen egal. In jedem Hobby kann ich ja, muss ich erstmal lernen, auch wie Sachen funktionieren. Bei Modelleisenbahnen, welche welche Gleistypen gibt es, welche, welche Züge gibt welche Steuerungsmöglichkeiten gibt es. Mittlerweile gibt es da ja auch äh, Züge, die digital gesteuert werden, über Apps und so weiter. Gab es ja früher alles nicht. Weiß das jetzt, weil mein Sohn nämlich zu Weihnachten die kleine Modelleisenbahn bekommen hat. Deswegen, Gerade das Thema als Beispiel. Und dann stellt man fest, wow, da gibt es eine ganz schöne Lernkurve noch. Also wie muss ich Signale verkabeln? Was, was geht überhaupt? Mit welchen Zügen und mit welchen Steuerungen? Was müsste ich tun, damit das und das geht? Und das ist ja in jedem Bereich so. Ich lerne ja ganz langsam spielerisch dazu. Und bei einem Hobby ist es auch vollkommen okay. Nur bei einem Beruf ist es ja so, da wird erwartet, dass ich das Learning schon abgeschlossen habe und dass, wenn ich meine Leistungen jetzt auf einem Markt, wo ja viele, viele erfahrene Kolleginnen und Kollegen auch am Start sind, mein Handwerkszeug so gut beherrsche, dass ich wiederum diesen Mehrwert für andere bieten kann. Also dieser Übergang von ich mache nur was für mich selbst und ich finde das selber für mich bereichernd oder vielleicht für mein näheres Umfeld. Ich nehme zum Beispiel eine Märchensammlung auf und, und gebe das dann als als Großvater meinen Enkeln, weil die das so toll finden, wenn ich ihnen vorlese. Finde ich das super klasse, mega geil, ja, toll. Mach das, das ist doch super. Aber das reicht im Zweifel halt vielleicht nicht, um dann das Ganze auf eine professionelle Ebene zu heben. Das heißt, wenn ich etwas als Hobby betrachte und aber sage, ja, ich möchte aber schon auch damit ein bisschen was verdienen, finde ich das eine schwierige Kombination. Weil auf der einen Seite impliziert Hobby ja, dass es im Grunde genommen für mich ein reines Herzensthema ist. Und das Thema Geld ganz, ganz weit weg ist. Ganz weit weg. Und wenn das Geld dann ins Spiel kommt, wird es oft unangenehm. Das heißt unangenehm, aber kommen neue Herausforderungen, mit denen man vielleicht vorher nicht rechnet. Beispielszenario. Ihr sprecht wirklich für euer Leben gerne. Und ich finde das toll. Und ich möchte das auch im Grunde genommen befürworten und unterstützen. Keine Frage. Und dann bekommt ihr den ersten Kundenauftrag. Und dann schaut ihr euch den Text an und stellt fest, Ja, also, das ist jetzt ja nicht so mein Ding. ne? Also, den Text, der, der spricht mich jetzt irgendwie überhaupt nicht an. Und da sind auch viele Begriffe drin, mit denen kann ich nichts anfangen und dann muss ich auch noch irgendwie in vorgegebene Zeit kommen und so in 30 Sekunden. Puh, das schaffe ich ja gar nicht. Und dann will der Kunde auch noch mit zuhören und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das möchte, weil ich möchte das für mich selber erst noch probieren und so weiter. Das heißt, viele Dinge, die für uns im Profibereich selbstverständlich sind, sind im Hobbybereich vollkommen deplatziert. Weil ihr würdet doch nicht, wenn ihr jetzt als Leidenschaftsthema ein Hörbuch aufnehmt für eure Enkel, sagen... Ja, ich, ich hole mir dann noch zwei, drei Leute dazu, die, die zuhören und die mich nach jedem Satz unterbrechen ähm, und mir sagen, wie es besser geht oder wie sie es gerne hätten. Ihr wollt im Zweifel einfach das Vorleseerlebnis in diesem Moment einfangen, euch damit gut fühlen und darauf hoffen, dass es anderen genauso ergeht. Nur unsere berufliche Realität sieht ja ganz anders aus. Die sieht so aus, dass im Grunde genommen wir, zumindest verstehe ich meine Aufgabe so, professionelle, kreativ, kreative, künstlerisch angehauchte Dienstleister sind. Das heißt, das Künstlerische steht je nach Sparte mehr oder weniger im Vordergrund. Wenn ich jetzt sag ich mal, wirklich ein Hörbuch sprechen sollte, wo ganz, ganz viel verschiedene Charaktere drin vorkommen und wo im Grunde genommen, oder eine Erzählerrolle, wo ich mich richtig dann reinlegen muss und eintauchen, dann ist der künstlerische Anteil mit Sicherheit wesentlich höher. Wenn ich jetzt aber eine Telefonansage sprechen muss oder ein Modul sprechen muss, wo es einfach um reine Informationen geht, rein Informationsgehalt, ja, da ist der künstlerische Anspruch natürlich nicht so hoch. Das heißt, unsere Herausforderung ist ja nicht die zu sagen, ich gehe jeden Tag rein und, und ich finde alles super toll, was ich sprechen muss. Und ich finde das super geil. Sondern der Trick ist dabei, diese Leidenschaft, die man aus dem Hobby mitnimmt, sich ein Stück weit davon zu erhalten, aber dann wiederum professionell damit umzugehen. Dass man eben einen Text, den man selber auch, man merkt, oh, da sind ganz schön viele Unzulänglichkeiten drin, ich hätte das anders gemacht und, und ich fände es anders auch schöner, aber der Kunde möchte es eben, so ist es der Kundenwunsch, den trotzdem mit dieser... In Brunst und mit der Leidenschaft zu sprechen, die Energie rüberzubringen für den Kunden, die er sich eben erhofft hat. Die er auch verdient hat und für die er, by the way, ja auch bezahlt. Das heißt, in dem Momenten, da kommen wir zum Thema Geld wieder zurück, wo Geld mit im Spiel ist, ist das Thema Hobby außen vor. Das ist transaktional. Das ist im Grunde genommen, ich gebe dir, du gibst mir. Austausch. Austauschhandel. Das klingt jetzt total unterkühlt, aber das ist die Realität. Natürlich kann in gewissen Konstellationen sehr viel damit reinkommen, wo einfach eins zum anderen fällt. Wo ich Text lese und ich mache diesen Text auf und sage, wow, das bin genau ich. Das ist, ja, das ist genau mein Ding. Da bin ich froh, dass sie mich ausgewählt haben, weil das kann ich wirklich gut. Da bin ich die perfekte Wahl. Oder wenn ich Dokumentationen lokalisiere, dann, dann besetzt bin und ich merke ja, der Originalkommentar, das ist, das ist wirklich genau eins zu eins, ich kann das wunderbar abbilden. Aber es gibt auch Fälle, da merkt man, ja, fühlt sich nicht so gut an, wie so ein Anzug, der zu klein oder zu groß ist, also irgendwie so ganz passe ich da nicht rein. Und das ist bei uns immer der Kompromiss und die Frage, die ihr euch vielleicht stellen solltet, wenn ihr gerade an diesem Sprung seid, sagen, es ist mein Hobby, ich mache das gerne, ich bin auch, glaube ich, ganz gut, ich habe noch viel zu lernen, ich möchte es aber eigentlich anbieten, ist die entscheidende Frage, geht nicht um euch, um euer Gefühl, sondern geht darum, bin ich denn bereit, mein Hobby ein Stück weit aufzugeben, hinten anzustellen, damit ich dann die Wünsche der Kunden bedienen kann und auch möchte. Man muss dann sozusagen von einem, ich nenne es mal kreativen Mindset, Kreativ im Sinne von etwas erschaffen. Kreation steht da drin. Kreativ sein heißt im Grunde genommen, mit seiner eigenen Geisteskraft und körperlichen Kraft, hier und da, wenn man jetzt Bildhauer ist zum Beispiel, etwas zu erschaffen, was es vorher so noch nicht gab. Da steckt also immer ein Stück weit von mir selbst auch drin. Wie inwieweit bin ich bereit, auch ein Stück weit davon hinten anzustellen, um eben Kundenwünsche so umzusetzen, dass sie zufrieden sind und ich mich nicht selbst komplett verliere dabei. Das ist, glaube ich, die Krux an der Sache, der Balanceakt, der immer wieder gespielt werden muss. Und mit der Zeit stellt man auch fest, wie bei dem Hobby auch, gewisse Dinge liegen mir ultra gut und andere gehören zwar irgendwie auch mit zum Feld dazu, aber die bediene ich jetzt nicht, weil da, da fühle ich mich nicht wohl damit. Deswegen mag es, auch Kolleginnen und Kollegen geben, die ganz, ganz viel Hörbuch machen zum Beispiel, wo ich wiederum sage, mache ich jetzt nicht so viel, weil mir die Kurz- bis Mittelstrecke mehr liegt. Weil ich da ein anderes Mindset habe. Das kann sich auch mal ändern. Vielleicht entdecke ich dann irgendwann die Lust daran und sage, ja, jetzt, das finde ich jetzt aber ein tolles Thema, das mache ich jetzt auch, aber ähm, ich mache das nicht schwerpunktmäßig. Andersrum gesagt, ist es so, dass es dann manche vielleicht sehr schwer fällt, Dinge so schnell in ein paar Sätzen on point zu bringen, die aber Langstrecke und lange Formate gewöhnt sind, die das aufbauen wollen, sich selbst auch erstmal reinfinden wollen. Dafür ist in unserem schnelllebigen Werbesender-Trailer-Alltag oft nicht Zeit und Raum. Da muss es zack, zack, zack on point gehen. Das ist der andere Punkt. Und das ist ja auch eine Frage. Wenn ich ein Hobby habe, ist die Taktung von mir vorgegeben, wenn ich das jetzt anbiete auf dem Markt, dann definieren andere den Zeitplan. Weitgehend. Ich kann natürlich sagen, hey Freund, ich kann da nicht, aber weitgehend ist es so, dass eigentlich gesagt wird, hey, wir brauchen dich und am besten dann und dann kannst du. Und das verliebt man dann natürlich. Also die Frage ist auch so ein bisschen, wie viel ist mir das wert, professionell zu arbeiten oder ist mir nicht mehr wert, dass ich sage, ich behalte mein Hobby und behalte diese spielerische Note und gucke, was sich entwickelt. Ich habe zum Beispiel ein Feld bei mir oder zwei sogar, wo ich sage, puh, eigentlich hätte es auch anders laufen können. Thema Hobby. Und zum Beispiel ist das eine Thema Design, Gestaltung, Zeichnen, Illustrieren. Ich habe mein Abitur damals in Kunst gemacht, also ich hatte Kunstleistungskurs und habe ganz, ganz viel gezeichnet, gestaltet, auch Großformate gemalt und ja, also nächtelang mich mit Kollegen dann aus der Kollegstufe die Nächte um die Ohren gehauen, um Skulpturen oder oder Installationen zu erschaffen, die wir dann ausgestellt haben in der Schule. Das war natürlich also alles noch ziemlich Hanebüchen. Und auch mit ziemlich viel Alkohol verbunden so der Zeit. Aber es war es war witzig, es war lustig. Es war eine ganz andere Welt. Und dann habe ich diese Welt ja, irgendwann links liegen lassen, weil dann ging es ja auch mit mit Radio und Sprechen und so ganz, ganz schnell voran. Aber irgendwie habe ich es nie ganz verloren. Also alles, was ich auch so designmäßig tue, nicht, mache ich nicht alles selber, aber vieles mache ich doch selber, weil es mir Freude bereitet und weil ich da auch nicht den Anspruch habe, ah, es muss so perfekt wie von einem ganz, ganz top professionellen Grafiker sein. Was wäre jetzt, wenn ich sagen würde, okay, nee, ich habe das Gefühl, ich bin so gut, ich biete das jetzt auf dem Markt einfach an. Ich bin jetzt ab sofort nicht nur Sprecher, sondern auch freier Illustrator, Designer. Dann wüsste ich ganz genau, ich würde vollkommen diesen Spaß an der Sache verlieren. Wirklich, vollkommen. Also gelegentlich was machen ist ja noch in Ordnung. Und für einen selbst auch, die die Grafiken machen, ist ja auch okay. Aber wenn ich das wieder für andere mache, dann hätte ich ja nochmal ein Thema mehr, wo ich im Grunde genommen im Dienst, als Dienstleister, im Dienst der anderen stehe. Und das ist die Frage, möchte ich das? Und deswegen habe ich für mich entschieden, Sprechen ist das Thema gewesen, was vom Hobby zu, oder von einer Leidenschaft, einem Hobby mit ganz, ganz viel Herzblut und Leidenschaft wirklich zum Beruf geworden ist, wo es immer auch noch weitergeht, wo ich noch dazu lernen kann und muss und das auch jeden Tag versuche zu tun. Und es gibt andere Themen, die auch Hobby bleiben dürfen, die sogar Hobby bleiben müssen, damit ich eben einen Ausgleich habe. Wie zum Beispiel eben das Thema Zeichnen, Malen, Design. Da habe ich ein Fabel dafür, aber ich möchte es nicht auf ein professionelles Niveau heben, weil ich ich die Zeit und auch die Muße dann gar nicht dafür hätte. Und ich möchte mir diese spielerisch diese diese spielerische Note nicht nehmen lassen und auch die Möglichkeit zu sagen, boah, gerade habe ich so viel zu tun und ich habe irgendwie die die Lust und die Zeit nicht. Ich lasse das jetzt mal ein bisschen liegen. Weil das ist Luxus. das Der Luxuseffekt beim Hobby. Es eben auch mal sein lassen zu können und wieder, ja, sich spielerisch heranzutasten. Ein anderes Hobby, was es noch gibt, ist Musik auflegen und so. Ich sag, ich habe da zu Weihnachten ein großes Denon DJ-Deck ähm, geschenkt bekommen vom Chris Kind. Ja, <lacht> muss brav gewesen sein. Und ähm, damit spiele ich halt so ein bisschen rum und lege für mich so auf und mache mal auch für ein paar Freunde mit einem anderen Kumpel zusammen und so. Und das macht riesig Laune, aber halt nur im Privatbereich. Nur im Privatbereich. Früher war es im Radio, gang und gäbe, ja, okay. Aber jetzt will ich das auch so nicht mehr. Nächte um die Ohren hauen und dann, nee, also das, das ist nicht mehr meine Welt. Aber mir macht es Spaß, gelegentlich wieder in diese Welt abzutauchen und dann auch das Gefühl zu haben, was wäre, wenn? Hey, hätte sich schon cool angefühlt und so. Aber auch wieder rausgehen zu können. Aber Sprechen ist der Main-Focus, es ist, ist wirklich das Hauptthema und es gibt eben Leidenschaftsthemen, die sich darum herum andocken, die aber nicht zwangsläufig zum Hauptthema werden müssen. Und das ist so mein Gedankengang, mein Impuls heute für euch, wenn ihr auch gerade sozusagen an diesem Sprung seid, zu überlegen, das ist total cool, mache ich das wirklich zum Beruf, ein bisschen die Vor- und Nachteile abzuwägen auch. Was verliert man, wenn man es macht, was gewinnt man, wenn man es macht und habe ich die richtige Motivation? Das ist so das, was ich euch heute mal als Anstoß mitgeben möchte. Hey, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr ähm, mehr Fragen habt, könnt ihr mich jederzeit anschreiben. Ich habe dafür eine extra E-Mail eingerichtet. podcast@markuskestle.de. Ganz easy, könnt ihr mich äh, anmailen. Oder auch wenn ihr Themenvorschläge habt, freue ich mich auch jederzeit sehr gerne drüber. Und dann äh, freue ich mich aufs nächste Mal. Und äh, ja, wünsche euch auf alle Fälle viel Erfolg bei allem, was ihr tut. Und ja, bis bald. Macht's gut.